1: l'Organisation de défense des droits de l'homme, Memorials, qui est coloréate du prestigieux prix Nobel de la paix. La remise de ce prix s'est faite le 7 octobre dernier. Elle a été dissoute en Russie. Elle se bat en justice encore aujourd'hui pour s'opposer à la saisie de ses locaux. Un prix qui donne de la force morale à tous les militants russes des droits de l'homme. C'est ce qu'ont réagi le président de Memorial, Yann Raczynski et Oleg Orlov, qui est une figure de l'ONG à la sortie du tribunal. Ils ont rencontré, bien sûr, un certain nombre de difficultés, puisqu'ils il s'agit de retracer l'histoire. L'histoire cachée, bien souvent, est difficile à retrouver. Entre autres, au travers d'un livre qui s'intitule « Letters, Memoirs and Stories from Osterbiters in Nazi Germany », et pour ce livre, nous avions rencontré deux intervenantes. C'était dans le cadre du prix Yen Michelski. Alors, l'ouvrage OST qui constitue une somme mémoriale essentielle à l'avenir de nos sociétés, c'est ce qu'expriment en tout cas nos deux intervenantes. Nous les écouterons. Nous serons avec Irina Ostrovskaya, philologue et journaliste, et Irina Sherbakova, historienne et journaliste pour cette ONG mémoriale. Toutes deux membres de cette ONG pour revenir donc sur leur travail de recherche historique. Zatatil, il y a quelque temps de cela, donc, à la Fondation Michalski, et aujourd'hui, avec ce prix Nobel, bien sûr, avec une autre dynamique, mais toujours autant de difficultés en Russie pour se faire entendre et pouvoir travailler sur ces sujets, on retrouve immédiatement les deux journalistes et historiennes et philologues. <musique> Irina Ostrovskaya et Irina Sherbakova. Bonjour. 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 Voilà. Merci d'être avec nous. En plus, elle parle très bien français. C'est dommage parce qu'on va pas pouvoir durer trop longtemps en français. On va avoir une traduction et ça, c'est intéressant parce que c'est un travail autour d'une population qui a été persécutée avec une double peine. On va vous expliquer tout cela. C'est elles qui vont nous raconter tout cela avec cette traduction pour ces deux intervenantes depuis des décennies qui travaillent sur l'histoire de cette population qui sont donc ces Osterbaiters.
2: Ostarbeiter, ce c'est le, le mot qui désigne les gens qui ont été déportés pendant la Deuxième Guerre mondiale vers le Troisième Reich et qui ont connu en Allemagne des conditions de travail assimilées à l'esclavage.
1: Vous avez fait un travail alors, on n'imagine pas ici, forcément, en Suisse, ce travail. Elle, elle pourrait nous parler de ce travail avec la, la, la structure mémoriale internationale C'est quoi ce travail Ça consiste en quoi exactement On n'est pas dans le contexte russe. Si elle pouvait nous donner le, le
3: contexte de ce travail qui devient ensuite un travail littéraire Alors, quand euh, mémorial
2: international euh, a été créée en 1989. Cette organisation s'est dotée d'une mission, une mission principale, à savoir préserver la mémoire de ce qui s'était déroulé pendant la répression politique. En fait, il s'est agi de faire ressurgir les souvenirs au sujet de personnes dont on ne savait rien, on ne savait pas où, quand ces personnes avaient été exécutées, où se trouvaient les tombes, est-ce qu'il y avait des listes. Voilà, quelle a été la principale mission de l'organisation
3: mémoriale. Mais comment cela se
1: fait-il qu'on a des informations sur les déportations des populations juives, des populations roumaines, des homosexuels qui venaient de Pologne, etc., et qu'on n'ait pas eu l'information sur ces Osterbiteurs
2: non, c'est pas tout à fait ça. En fait, je pense que, bon, les Français, les Italiens, les Hollandais, qui ont également connu le travail forcé en Allemagne, n'ont pas du tout reçu le même accueil quand ils sont rentrés chez eux que les déportés soviétiques. Ça n'a pas du tout été la même chose. Ils étaient perçus comme ayant participé à la guerre, alors que les Soviétiques, non, c'était différent, ce n'était pas le cas. В истории Советского Союза произошла другая история. Euh, toutes ces personnes qui étaient euh, déportées, qui ont été déportées en Allemagne et qui euh, ont quasiment été euh, des esclaves, euh, ont été évoquées lors du procès de Nuremberg. D'ailleurs, ça a été un des chefs d'accusation au procès de Nuremberg, euh, euh, la déportation euh, de personnes pour le travail forcé. Mais quand euh, ils sont rentrés euh, chez eux, eh bien, ils ont été considérés comme des suspects par les autorités. On se demandait ce qu'ils étaient allés faire en Allemagne. Est-ce qu'ils étaient partis volontairement ou non Et finalement, ils ont euh, fait l'objet de, de discriminations. Et euh, euh, toutes ces personnes euh, ont parfois été, en rentrant euh, en Russie, euh, envoyées dans des camps de travail, euh, n'ont pas eu accès euh, à, aux études, ont été euh, refusées euh, du parti, ont été exclues du parti. Tout ça, ça a duré pendant plusieurs années. Et ces personnes, pour toutes ces raisons, se sont tuées. Elles ont essayé de cacher quand c'était possible le fait qu'elles avaient séjourné en Allemagne. Parfois, leurs proches, même très proches, ne savaient pas qu'elles étaient allées en Allemagne
3: travailler.
0: Gana Mouzalyova, de la région de Kharkov, en Ukraine. J'ai grandi dans les jupes de ma mère. C'est au moment de la déportation en Allemagne que j'ai vu le train pour la première fois. Mon premier voyage c'était un convoi. Tatiana Savenko de la région de Dnipropetrovsk en Ukraine En Allemagne nous étions considérés comme des ennemis en Russie comme des traîtres. Galina Agranovskaya, de la région de Briansk, en Russie Je pense que je ne pourrais pas tout vous raconter dans l'ordre 50 ans se sont quand même écoulés on oublie la faim, la douleur. Par contre, la peur et l'humiliation ne s'oublient pas. Mémorial International Alena Kozlova Nikolai Mikhailov Irina Ostrovskaya Irina Charbakova Host Letters Memoirs and Stories from Osterbeiter in Nazi Germany
1: on vient d'entendre un petit extrait, justement, de ces lettres que vous avez retrouvées. Alors, nous sommes avec Irina Ostrovkaya et Irina Cherbakova, euh, les deux instigatrices. Alors, il y a tout un collectif, bien sûr, pour ce mémorial international. Alors, en entendant ces lettres, on, on entend la souffrance aussi. Euh, mais est-ce que euh, ces documents, vous les avez tous retrouvés Comment est-ce que aujourd'hui, où est-ce qu'il reste encore des documents, des, des preuves, des, des éléments euh, dans, dans ce travail, déjà, puisque vous avez commencé depuis maintenant plusieurs décennies euh, Jusqu'où on peut aller dans ce travail de recherche et d'information Parce qu'il y a ceux qui ont été déportés, puis il y a ceux qui sont maintenant les familles ou les descendants de ceux qui ont été déportés. Pour cela aussi, c'est important.
4: Et toute l'histoire a un peu
2: Parce que je veux. Alors l'histoire a un petit peu changé euh, d'orientation il est pratiquement impossible de trouver euh, des survivants de cette période ou alors s'ils existent ils sont très rares et très âgés donc ce sont les descendants de ces host euh, qui s'adressent à nous pour avoir des informations telle personne euh, veut euh, retrouver la trace de sa grand-mère euh, trouver des, euh, des renseignements euh, consulter des archives et c'est euh, euh, notre travail euh, quotidien de répondre à des demandes d'informations, de fournir euh, des documents et des renseignements aux descendants de ah, ces personnes qui ont travaillé en fait Allemagne à Mémorial, nous aidons non seulement les descendants des host mais de manière générale, les descendants des victimes de la répression ou les victimes de la répression. Nous les orientons dans leur recherche d'informations et notamment nous travaillons avec la Croix-Rouge internationale. Nous pouvons, par exemple, envoyer ces personnes ou adresser ces personnes à la Croix-Rouge internationale afin qu'elles consultent des archives et le travail se fait à l'échelle internationale actuellement
1: maintenant quand vous allez repartir en Russie il sert à quoi ce, ce prix ce prix littéraire il va vous aider comment ou peut-être il va servir à rien nous expliquer en fait ce que ça va changer dans votre vie dans la vie de la structure aussi le mémorial ou peut-être aussi dans la vie de la population qui a été touchée par
3: ces situations qui sont les descendants. Qu'est-ce qui va changer ou pas? C'est конечно очень для нас приятно и очень важно, что мы получили эту премию в самые, может быть, в трудные очень для нас дни.
2: Изменит ли она наше положение? Oui, bien sûr, c'est un prix très important, c'est très agréable de recevoir ce prix, surtout dans cette époque difficile que nous traversons. Alors, est-ce que ce prix va changer notre situation dans l'intérieur du pays, euh, probablement pas, parce que pour les autorités, euh, ça n'a probablement pas beaucoup d'importance euh, que d'avoir euh, reçu euh, ce prix. Mais par contre, il est très important pour euh, tous les collaborateurs de Mémorial, parce que cet ouvrage, c'est le fruit euh, du travail de nombreuses personnes. Et il nous apporte une reconnaissance internationale, une reconnaissance morale. Et finalement, quelle autre protection euh, euh, recevoir pas d'autre protection que celle-ci. Ce prix, c'est la manifestation d'un appui, d'une solidarité. C'est ça qui va nous protéger. Et puis, ça fait à peine deux heures qu'on a reçu ce prix. Et déjà, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de messages de félicitations, beaucoup de personnes qui nous écrivent sur
3: notre page.
4: Кроме того, что euh, единственное, чем мы сейчас держимся, вот сейчас, вот прямо в буквальном смысле, в донную минуту, это той поддержкой, которую мы правда чувствуем со всего мира. Вот мы даже не могли
2: предположить. Non, общения, pas grand -chose à, à euh, nous une petite de façon discrète. Nous travaillons sur les archives, euh, nous faisons un, un travail euh, quotidien et ce prix, euh, qui est un prix de littérature, est une marque de, de soutien, de reconnaissance, euh, qui est extrêmement euh, importante pour nous et euh, dont euh, nous avons besoin.
1: C'était Irina Ostrovskaya, philologue et journaliste, et Irina Sherbakova, historienne et journaliste, toutes deux des figures de cette ONG mémoriale, qui a reçu ce prix Nobel de la paix, alors coloriate, hein, pour ce prix qui a été remis le 7 octobre dernier, pour cet ouvrage et Letters, aussi Memoirs and Stories from Osterbeiter in Nazi Germany, qui avait gagné le prix Jan Michelski. Et nous les avions rencontrés à cette occasion. Pour ma part, je vous retrouve dans un prochain magazine consacré à l'international et à la Genève internationale. A tout bientôt.